0: Salve, salve, família. Estamos on e hoje é no nosso primeiro, oficialmente, né? primeiro episódio do Talk Nation Podcast. A gente vai trocar uma ideia sobre os troféus individuais da temporada da NBA 2020-2021. Eu sou o host desse podcast, sou o Lucas Schneider, eu tô aqui com o Gus jubate Dá um oi, Gus. Oi. Eu tô Bom. aqui com o Gabriel Trindade. Salve. E onde? o grande Léo Fonseca, dono do nosso queridíssimo canal no YouTube, que ele faz umas, umas boas previsões aí. E aí, galera? Beleza? É isso. É, é isso, família. O... bom... não tem, isso que importa. Tá, beleza. Ninguém perguntou, mas vamos lá. É... <risos> <risos> vamos lá. É... É... Hoje a gente vai falar um pouco sobre as previsões individuais que a gente tem aqui para a temporada 2020-2021 da NBA. E também vamos falar sobre a conferência leste. Leste? Oeste. Oeste. oeste, oeste. oeste. Sobre a conferência oeste da NBA. O que a gente está achando para essa, essa, essa conferência, pelo menos nesse pré-temporada. Né? Então, vamos, vamos abrir os trabalhos. A gente vai, vamos começar falando do, do troféu que a gente mais espera da, da temporada, que é o troféu de MVP. e Bom, aqui na minha lista tá o Trindade, o Jubate, eu e o Léo, e eu acho que a gente devia seguir essa porra aí mesmo, só para Geralmente o último
1: tem razão mesmo.
0: Exato, exato. O último é o que é que ele recolhe informações de todos os outros, né? Vamos é... lá. O, o Trindade, por favor, comece sua, sua dissertação sobre
2: o MVP do ano. Tá, MVP. Eu penso entre o que vai ficar entre o Lebron, Luca e Yannis. Na minha visão o Lebron vai, pro repetir, vai tentar repetir a temporada passada, mas eu acho que não vai ser ele, eu tô pensando que vai ser o Luca porque O Lakers vai poupar mais o Lebron esse ano, e provavelmente o Dallas vai melhorar, porque ele fez, fez algumas melhoras, melhoras na off-season. E eu não acho que o Yannis vai conseguir o terceiro MVP seguido, só. É um, é um bom ponto. ponto, por sinal. É...
0: Por favor, Jubat.
3: Cara, eu acho que o MVP dessa temporada vai ser o Luca Doncic também, porque basicamente os mesmos motivos. O Dallas está muito melhor, tipo muito mais conciso esse time. E o Yannis vai ter menos tempo de bola nessa temporada com o time do Milwaukee desse ano. E o LeBron vai ter um load management fodido, porque os caras não vão ter pensar o tiozão. Não, não e o Harden tudo, não, não quer jogar Se não, eu ia falar que era o Harden Mas o Harden não quer jogar, então é ser o Tite.
0: Tá, vamos lá é, Sou eu agora, né? Você terminou sua seu ponto aí? Sim Tá. Eu, eu, a minha opinião aqui de, de, de MVP Vai ficar um pouco diferente de vocês Porque para mim o, o top 3 do, do MVP Na corrida para mim vai ser Lebron Luca, obviamente E o, o terceiro integrante para mim é o Harden Mas eu acho que o MVP vai ser o Lebron ao contrário do que vocês estão achando que o Lebron vai ser poupado, eu acho que o Lebron vem para essa temporada não para ser poupado, mas para ser MVP. Porque, para mim, o que separa hoje o Lebron do Jordan na discussão, assim, número um, é a quantidade de MVPs e quantidade de títulos, mas isso a gente vai deixar para depois. E eu acho que o Lebron esse ano vem para comer curso. Essa é a verdade. Então, eu vou de Lebron, mas eu sou Lebronzete. Tem um ponto contra mim. Eu
1: acho que é o Donch também. É, quase que foi um, um sweep. Eu acho que o, igual eles falaram, eu acho que o Lebron vai ser poupado e eu acho que, que o Lebron também não vai conseguir, tipo, não, não, não vai conseguir mas ele não vai querer, não vai precisar replicar a temporada que ele fez na última temporada, porque o Lakers melhorou muito nessa off-season, então acho que a temporada dele vai ser um pouco abaixo da que foi a passada, por ele, por ele ser poupado, por ele se poupar mesmo quando ele jogar acho que ele vai dar mais a bola para os outros jogadores e porque eu acho que outro, o Donch vai fazer uma temporada melhor, eu acho que o Yannis também não vem para um terceiro seguido, porque é muito difícil, eu acho que só dois jogadores, acho que só o Wilt e o Bird, se eu não me engano, na história ganharam três seguidos, e eu acho que hoje em dia é muito difícil alguém ganhar três seguidos não. eu não, acho que o Yannis vai ganhar um terceiro. Eu acho que um outro nome que é bem interessante, que vocês não falaram, é o Curry e o Lillard. Eu acho que se, os dois, se um dos times, ou o Blazers ou o Warriors, for muito bem essa temporada, eles podem... Virar nomes muito interessantes para o MVP.
0: Outro nome muito interessante o MVP que eu não vi ninguém citando e que passou na minha cabeça, mas não no top 3, é Kevin Durant. É,
1: eu acho que se o Dura fizer uma temporada igual a gente estava acostumado a ver ele pela narrativa, né?
0: Também. Uh -huh. Vindo depois de uma pós-lesão no, no tendão de Aquiles, que é uma lesão, é uma lesão que acaba com carreiras aí na NBA, não uma só, mas um monte de carreira já acabou por causa do tendão de Aquiles tendo o Durão voltando e ainda pontuando como a gente via ele pontuar e rendendo como a gente via ele render, eu acho que é um nome fortíssimo pro, pro MVP. Mas é, um... o, o meu voto, assim, é claro, tem, tem, tem minha tendência como torcedor do LeBron, tá ligado? Mas eu, eu ainda mantenho de LeBron, mas eu não acho, não, não ficaria surpreso de ver o Luka Doncic sendo MVP, não. E, e para mim também, o Yannis não leva o terceiro seguido não.
1: É, eu, eu, eu concordo com isso do, do Durão, eu acho que a narrativa estaria muito do lado dele, mas eu não apostaria nele ter uma temporada nível MVP acho que ele também vai se poupar um pouco e ele, é, o histórico não é, infelizmente não é tão bom, né, então não sei é, pode, pode ser que ao longo da temporada ele tenha que ser, ficar de fora alguns jogos pra não arriscar se lesionar de novo né?
0: Uhum. É, Trindade, Gus alguma coisa, alguma mais aí?
2: Não, sobre o Lillard eu não, não sei se ele vai estar nessa discussão tão alto, porque o problema é do Lillard é justamente Portland. Não falando no sentido do time. O time esse ano tem muito potencial. Só que o rolê do Lillard é que ele não, não recebe a mídia, nesse, ele não recebe a mídia suficiente. Esse é o <risos> problema. Ele pode dropar 50 na noite. A galera não vai. O Lebron vai ter dropado 25, a galera vai falar mais 25 do Lebron. Claro, é efeito Lebron, mas eu digo no sentido de. Portland não tem a mídia necessária para ter um MVP. Ele teria que fazer uma temporada muito enorme para conseguir um MVP. E eu não sei se ele vai conseguir é. isso. Ah, eu acho que se ele fizer uma temporada.
1: Teve, teve uma sequência que ele teve ali no, na temporada passada, que ele estava pontuando o absurdo, se ele conseguir fazer mais ou menos igual o Harden fazia lá. Sei lá, 29, 30 pontos por jogo e ele conseguir liderar o Blazers para um top 3 ali na conferência.
0: É, eu, que eu acho que... É que ele não consegue liderar o Blazers para um top 3 na é, conferência. Para por... mim, o Portland Trail é, Blazers não é, não eu, é, eu, é também, nem eu também acho, não acho que não. de quadra, tá ligado?
1: Eu não acho que ele vai conseguir, mas eu acho que se ele conseguir é igual o Golden State. Não, eu também não acho que o Curry vai liderar a equipe dele para um tipo, uma posição alta suficiente para dar o MVP. Mas são dois jogadores que vão. A equipe deles depende muito deles e se eles conseguirem liderar para uma posição top 3, eu acho que eles vão ter considerações bem fortes para MVP.
0: De crer. Alguma, alguma consideração a mais, família? Acho que pode passar pro defensive player. Tá. Bipoi. Defensive player of the year. Trindade. Thoughts. O que você acha aí?
2: De entre Davis e Yanis, de novo. Davis e Yanis.
1: Fala Nenhuma... um.
3: Né? Fala um. Coragem.
2: Precisa, precisa escolher, irmão.
3: Flipa uma moeda aí e fala.
2: Eu vou, pensar, eu, vou no, eu vou no Davis dessa vez, pois eu, porque eu acho que o sistema do defensivo do Bucks não vai ser tanto o Yannis como foi no passado, porque esse ano eles têm mais, eles têm mais defensores. Eles têm, o, eles têm o Holiday, e acho que o sistema defensivo deles vai ficar mais tranquilo, não vai ficar só mais centrado no Yannis para ele ser aquela âncora defensiva. Então eu acho que vai ser o AD, porque o AD tem, vai provavelmente fazer dupla bastante tempo com o Harrell, e o Harrell não é tão bom defensor. Então ele vai ter que defender praticamente por dois. Por isso que eu acho que ele vai ser o de Poe. Mas também pode ter o Ben Simmons, mas eu, pra mim é o ED no momento.
0: Beleza.
3: Edy. Gus? Bom, pra mim vai ser o Ben Simmons. Já ficou em quarto na corrida pra de Poe esse ano. Baita defensor e acho que com os outros precisando defender menos, até mesmo o Davis. Não vai precisar se gastar tanto na defesa. Acho que o Simmons entra forte na briga aí.
0: Bom, é, já era? Foi isso? É. Ó, eu, pra ser bem sincero para vocês, mano, eu na minha cabeça é um empate ali entre, entre AD e Ben Simmons também. Concordo com o que o Trindade falou lá sobre o Yannis ter que trabalhar menos defensivamente. Isso não significa que o Yannis vai ser um jogador pior defensivamente. Não, é só que ele vai ser menos exigido dele, então vai aparecer menos na, na temporada a capacidade defensiva do Yannis. Então, eu acho que o Anthony Davis pode se destacar por jogar do lado do Montres Harrell é, e, e, e ter, que, ter que exercer essa função de, de, de ser o único homem a marcar ali dentro do garrafão como, com dominância, ou Ben Simmons pela versatilidade, mas a minha aposta aqui para Defensive Player of the Year também vai de Ben Simmons, porque para mim o Ben Simmons... Pela, pela versatilidade dele de marcar da 1 a 5, se ele conseguir evoluir mais essa defesa do que ele evoluiu nas temporadas passadas, se ele conseguir ficar melhor ainda que na temporada passada e, e, e conseguir marcar mais efetivamente ainda todas as posições da quadra, o Ben Simmons, pra mim, é, é, é o MVP dessa temporada, mano. Então eu vou de Ben Simmons também.
1: Vocês falaram os três do meu top 3, mas eu vou ser o diferentão e eu vou de Anis back-to-back, porque eu acho que o impacto do Drew Holiday vai ser exatamente o oposto do que vocês estão achando. Eu acho que vai ter um trabalho menor para o Yannis, mas eu acho que ele vai continuar sendo a âncora defensiva, e eu acho que o Bucks vai ser uma defesa ainda melhor, então eu acho que o Bucks vai ser, de longe, a melhor defesa da liga, e vai ter o Yannis como âncora, com um trabalho mais fácil, então pode ser que ele tenha mais jogadas de, sei lá, highlight, e menos jogadas de low light. Então eu acho que o trabalho do Yannis vai, ficar, vai ser ainda mais recompensado e eu acho que ele vai vir para um back-to-back. -back. Ainda mais porque ele não vai, na minha opinião, ganhar o MVP, então pode ser que ele ganhe meio que o Defensive Player of the Year, já que não tem também o MVP.
0: Meio que como consolação, né?
1: né? Não só consolação, acho que essa temporada, muito da discussão se ele era ou não o Defensive Player of the Year era porque ele também ia ganhar o MVP e as pessoas não queriam dar os dois prêmios. Esse ano, como ele não acha, não acha que ele vai ganhar o MVP... Eu acho que o Defensive Player of the Year deve ficar mais livre. Mas eu gosto bastante dos dois nomes, do Anthony Davis também, por Los Angeles também, e do Ben Simmons, porque pra mim ele era o Defensive Player of the Year até as lesões. E eu acho curioso como o Golbert caiu né, de nível defensivamente nas últimas temporadas. Cara, caiu pra, pra...
3: Sentidos.
0: Cara, pra ser bem sincero, eu não acho que o Rudy Golbert caiu de nível. Eu só acho que o Rudy Golbert... A gente passou a se acostumar a ver o Rudy Golbert do jeito que ele... Tá jogando. É lógico que as temporadas de, de defensor do ano dele foram, foram excelentes e tal, mas é, meio que tipo ele parou naquele nível, enquanto Ben Simmons, Anthony Davis e Yannis Antetokounpa, eles. Buscaram melhorar ainda mais a defesa Então tipo, o Rudy Gobert continua no mesmo nível Enquanto o Yannis, Ben Simmons e Anthony Davis Passaram dele, continuaram melhorando, tá ligado? Eu
3: acho que é isso não, cara Eu acho que o sistema de jogo da NBA agora Expõe muito mais um pivô Que não consegue defender bem o perímetro É, e o problema do Gobert
2: se perde É justamente a garrafão O Gobert gols, é só no garrafão
3: aí, É, tipo, o Capelá também era um puta defensor Antes e agora a gente A gente dá uma ignorada nele Boa, porque, cara, pivô Assim, mais lentão Fica muito exposto, cara
1: É, eu acho que cada vez mais isso tem que Se mostrado principalmente nos playoffs, né Cada é. vez mais a gente percebe como O pivô que não defende o garrafão tá Cada vez mais perdendo o seu valor Muito interessante, inclusive, ver o tipo de salário Que o Jazz vai ter que pagar pro Gober, né Porque,
2: é, porque ele vai querer o máximo E Sim. ele,
1: com a, com a defesa dele Caindo cada vez mais por conta do perímetro É
0: complicado e você Mas aí entra, entra... Entra aquilo lá que eu falei, tipo, eu não acho que o Gobert caiu de, tipo, ele, ele se tornou um defensor pior, eu só acho que tipo, a NBA tá mudando, tá ligado? Então... A liga inteira como um todo. Não é como se ele defendesse pior, é como se os outros jogadores tivessem se adaptado a defender melhor, tá ligado? Ah, eu acho que isso, não significa, isso, não, isso não significa que ele, não, que ele mereça estar na discussão, não, de jeito nenhum, tá ligado? Justamente por isso, porque todos os defensores que a gente citou aqui são extremamente versáteis, tá ligado? Mas dentro do garrafão, eu acho ainda que, por exemplo, lá dentro do garrafão, o Rudi Goubert é um nome que você olha pra ele e fala, porra, não vou entrar nesse garrafão não, irmão. Ah não,
1: isso com certeza, mas eu acho que a questão é essa, ele não piorou é, tecnicamente, mas o estilo de jogo da liga ter mudado fez ele cair como defensor no geral porque... A característica dele ficou menos importante em relação a outra característica que ele não tem. A, o, que é, o ponto forte dele e, a, e o ponto fraco dele agora, eles são mais em outro nível do que eram antes. Então isso fez ele meio que cair como defensor por conta da mudança na liga, eu acho. Ou eu seja, só
2: falar, dois exposto. Eu,
3: que, eu queria só falar que a renovação de Mike Conley, Donovan Mitchell e Rudy Gobert são juntas por as três são no mesmo ano. O Os Mitchell renovou já. Ano. É, não, sim, tipo, a extensão dele começa ah, a... Ah, entendi, entendi, entendi,
1: entendi. A três grana três começa a cair. Os três
3: novos começam no mesmo ano, caso o Utah Jazz consiga renovar com o Gobert e com o Conley. A
0: situação do Jazz é complicada. É, mas eu acho, eu acho que o Conley até pela idade, vou até só procurar aqui pra não ver se eu tô falando merda. Tá? Ah, mas, não, ele né, ele com certeza mas vai o receber Pony menos. É, 3 anos, é, é, recebe, é recebe menos. E até porque ele não rende mais o que, o que aquele Michael Conley rendia no, no Memphis Grizzlies ah, há uns 4, 5 um anos atrás. Mas importante né? Pra,
3: também, né? É
1: que pra é. mim a situação do Gobert no, no Jazz é muito complicada, porque jogador por jogador eu acho que eles deveriam trocar o Gobert pra não ter que pagar o Gobert. Mas é, o que, o que você vai conseguir numa vai troca pra, pelo gobert,
2: gobert, né? Então... O problema é muito quem bom. que vai aceitar a troca, justamente. É, exatamente. É a situação da extensão. Você vai ter que estender o Gobert, mas você não sabe se o dinheiro estendido vai valer. É, não, eu, eu acho que eles deviam trocar, mas nenhum time
1: deveria receber, então é bem complicado.
0: É isso, então.
3: da NBA querem voltar a jogar com um pivô esse ano, mas o Gobert só se fode nisso, porque tem muito pivô melhor por aí.
2: É, eu concordo.
0: É, e eu ainda, eu ainda tenho um outro ponto sobre o Gobert aqui. Eu acho o Gobert não é um, um jogador ofensivamente péssimo, mas eu acho que. Ah, o é ruimzinho, falou. hein? Acho Fe, que você falou. É ruimzinho, é. hein? Ajudar. Não, ele não é péssimo, mas, porra, falando sobre o pivô, será que a gente. Será que algum time, fez vocês falaram? Nenhum time estaria tá disposto a trocar ele. Principalmente por isso, tá ligado? Algum time estaria tá disposto a abrir mão de um pivô que defendesse um pouco pior que ele, mas que pontuasse também, que fosse bom ofensivamente, enquanto o Gobert só sabe fazer aquele papel específico na defesa, tá ligado?
1: Mas a verdade é que eu, eu não acho que é possível aí. você. Óbvio, é possível, mas se você tiver um time muito forte, é possível, mas. O Gobert não, é um não é um pivô que vai levar um time a um título, tipo, como nossa, uma das principais
0: peças. Exato, exato. Ele, não vai, ele não vai fazer parte de um Big three da vida. Né? Cada vez mais
1: ele tá ultrapassado nos dois lados da quadra, então, o estilo de pivô dele. Então eu acho que o Gobert tá se perdendo muito rápido na liga. É, ele é um querer.
2: pivô old school, ele não, ele não é um pivô que saiba sabe pelo menos o mínimo de passe, ele não é um pivô, ele é um pivô focado no garrafão, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Se o jogo dele sair muito disso, não é mais o Gobert. É. Bom, acho que podemos
0: passar pro MIP, né? Podemos. Vamos, vamos, vamos de Motion of the Player of the Year. É, Trindade, faz
2: a boa para nós. Eu vou de Gary Trent, Gary Trent Jr. Gary Trent Jr.? Ele Bom já nome. tinha mostrado uma certa evolução na bolha. Ele já tava mostrando uma certa evolução durante a temporada passada, mas nada muito grande. Na bolha ele mostrou algo. Nos playoffs ele não conseguiu mostrar tanto, um pouco por causa do do Portland, tá muito desfalcado e por causa que era o Lakers mas eu acho que ele, é, ele, é, ele vai ser o MIP porque ele vai, agora como ele tá evoluindo, ele vai ganhar mais minutos no Blazers, ele vai se tornar uma peça mais de confiança, então eu acho 30 que. 30
3: minutos por jogo na, nos playoffs pô.
2: é, então, eu acho que ele pode se tornar o MIP
1: eu acho que, só um ponto, porque eu acho que o MIP não deve ficar muito nomes iguais, então eu já vou falar o que eu acho do Gary Trent agora, se me permitem eu acho que ele não... Não sei se ele vai ter tanto espaço assim no Blazers, porque o Blazers melhorou bastante essa temporada, né? É. Um, então o, um, o...
3: Richard vai ser o dessa posição,
1: né? Fora que ele ganhar o Motion Proof de do do Lillard e do CJ pode ser difícil. É um bom nome, mas eu não, não sei.
0: Acho que eu, também, eu, eu vou nessa aí também. Eu acho que ele não vai ter minuto suficiente pra esse não, mas seria legal ver ele lá. Eu, eu gosto dele, do Gary Trent, tá ligado? Não, eu também gosto.
3: É, só deixa eu corrigir o que eu falei, Richardson, e na verdade, é o Rogue que tá no portal. É o, Roku. Né? É. o aonde tá o Rogue e aonde tá o Richardson. É o Rogue que tá lá e eu acho que ele vai ser o titular da posição, né?
2: Não, mas o Rogue vai ser, vai ser ala pô. O Gary Trent faz ala e ala armador. Será que o, o Rogue vai jogar na 4? Ele, ele tá, tava jogando, jogando já no Wilson, né? Tá, mas Tô o Wilson vai é, jogar na 4 né? junto com o Nerkit. É o que estão falando, que ele vai jogar na 4 junto com o Nerkit e daí eles estão vendo quem que vai jogar na 3, se vai ser o Gary Trent ou o cara que veio do Miami, o, o J... É, termina com dois J. J, não? J Derek Jones Jr. Jr. Não, o Derek ah, Jones, o Derek Jr. Jones o Derek Jr. Jones Jr. Estão falando que talvez ele comece para a ideia que o banco tem o Gary Trent Não sei. Pô, aí é interessantíssimo mesmo, hein? É, no, no jogo da pré-temporada o, o Covington jogou de
1: small forward, segundo app da NBA e o Derrick Jones Jr. começou de power forward mas ou seja, mesma coisa mas o Gary Trent jogou 33 minutos mas o CJ jogou só 13 e o Lidlard também então. minutagem não dá pra levar, Minutagem né? de
3: pré-temporada
2: é. Né? É.
0: o Lurkitt
3: jogou 13 também, os caras não vão desgastar os titulares os quatro jogadores
0: Gus sua sua aposta para MIP?
3: Bom, minha aposta para MIP é o Martel Fultz. Porque mesmo esse Orlando Magic sendo um time muito estranho, eu acho que estranhamente vai encaixar. E... O Fultz já estava demonstrando uma baita evolução no passado. Agora, segundo as fontes, dizem que ele está totalmente recuperado da lesão no ombro. Então... Pode demonstrar o porquê que foi a first pick do draft em 2017 e, e assim consegue armar muito bem, tem uma visão de jogo muito bem e pontuar bem também nos, nos dois níveis, vai ali no perímetro ele é fraco mas ele é muito vai, bom no mid-range é. não, o mid-range dele é, é. Cara, lindo. é lindo, 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 lindo. Então, é que, um e se ele desenvolveu acho... a bola de três, né? Então é, eu acho que é um jo... ele tá, tem treinado Bastante, teve tempo pra treinar Se a lesão dele estiver realmente recuperada
0: É um cara que vem com tudo Pra essa temporada aí, cara Pô, esse... a risada esse... não foi é. O Gus, antes que, eu... antes que... Isso é estranho, A risada não foi sobre sua opinião Mas foi sobre, tipo, estranhamente Se encaixar o Orlando, foi muito bom, cara
3: Não, mas é, o Orlando Magic É sempre <risos> assim, cara Ninguém Exato. como esse time funciona e esse time tá lá, tá ligado? Até hoje
0: Exato. Não, mas eu achei muito bom esse estranhamente se encaixar. Muito bom, sério mesmo. Ai, caralho. <risos> bom, mano... Velho, foi o que eu falei pra vocês. Eu não, não sei se eu tenho uma opinião formada sobre, sobre o Ambushim Pro Player do ano, tá ligado? Eu não vejo alguém que pode ter uma evolução clara, assim. Eu acho que, talvez... Se o Jamal Murray continuar fazendo o que ele fez na bolha, tá ligado? Em número de jogos de 30 pontos e tal, a gente pode até cogitar ele ali como, como motion improved, porque não era o tipo de desempenho que a gente via dele na temporada passada. A gente viu esse desempenho na bolha, mas na temporada regular passada não veria. Mas eu, eu também não necessitaria ele como, como... Aposto que eu não sei se, se tipo eles vão considerar o desempenho do Jamal Murray na bolha para poder... É, meio que descreditar um uhum. motion-improved dele e tal, então eu vou, sim vou, vou na segura, vou de o Fultz também, porque, igual o Gus falou, velho, eu acho que ele não foi a primeira pick do draft à toa, mano, e as lesões trabalhando pra caralho e ele, e ainda teve aquela história dele mudar a forma de arremesso, coisa e tal, então, aquilo meio que deu uma atrasada na carreira dele, mas se ele conseguir colocar tudo nos eixos de novo, talvez ele consiga ser um motion-improved, mas... Não pelo desempenho dele, mas, mas, mas pela narrativa, tá ligado? Ele ter ficado tanto tempo machucado, ter dado praticamente tudo errado pra ele no começo da carreira E aí tá conseguindo é, se reerguer de novo, virar um jogador consistente Um titular que não é um All-Star, mas é um titular de segurança, coisa e tal Então eu vou de o Futos.
3: E é uma baita história
0: <risos> É, é uma história da porra, eu acho da hora pra caralho Então, tipo, por isso que eu, por isso que eu tô indo de o Futos, tá ligado?
3: Mas, cara, eu acho que
0: você falou do Jamal não faria
3: muito sentido o Jamal Murray porque ele vem constantemente jogando bem, né? Então, é um... no, nos playoffs ele tenha sido surreal, né? Porque, tipo, 45% de 3% é, quase que ficou no clube dos 50, 40, 90% nos playoffs, né? Mas constantemente ele é bom, cara.
0: Mas feito Valente, tipo, ele não conseguiu na temporada regular ser bom o quanto ele foi nos playoffs, tá ligado? Parece que nos playoffs era outro jogador que tava indo no lugar dele. Então pra Pessoal... mim, se o Jamal Murray consegue continuar aquele desempenho de playoffs dele, pra mim ele é um candidato a, a motion privilege, tá ligado? Porque eu não tinha visto aquele desempenho dele durante uma temporada inteira. Mas eu duvido que isso vá acontecer, tá ligado?
1: É fora que o Jamal sempre foi muito inconsistente na temporada regular, né? Exatamente. Ah, exatamente muito... e aí por isso que eu tô te falando se
0: ele consegue manter um, esse desempenho durante a temporada regular desse ano ele é um dos meus candidatos a MIP mas não, não, não me surpreenderia se ele não fizesse isso visto que as temporadas passadas, feito a gente falou, ele foi super inconsistente então sei lá só foi só só joguei no ar aqui só, Mas eu, eu o gosto
1: Homer, tá eu gosto do nome do Eu acho que ele é uma boa escolha tanto ele o Fultz também é um dos que eu tinha na minha lista mas os é...
3: titulares de Denver jogam Poucos minutos na, na temporada regular, ainda.
1: É. Não eu, não, eu não 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 é minha escolha o Jamal. Eu não acho que é um nome ruim, mas também não é minha escolha. O tá, Michael Porter porque... Jr. é outro do, do Nuggets que poderia até ganhar, porque agora a gente vai ver uma minutagem bem maior dele, né, sim, nessa temporada sim, sim. passada, então é outro sim. nome que poderia, mas geralmente segundo onista não entra, né, e o Michael Porter Jr. É, meio eu... que é segundo onista então... Ele teria que ter uma evolução muito grande é. Ah, e mesmo com uma evolução muito grande, o Graham na temporada passada teve uma
2: evolução muito grande e não ganhou Ah, mas o Fox quase ganhou em temporada retrasada só que era sacanagem, assim. né?
3: Porque ninguém olha os jogos do sacramento, né? Porque o cara evolui normal como o um Nuke, cara. Baita de jogador. É, ele
2: evoluiu como um normal como o um sophomore, só que aí todo mundo pensou. Tá, ele não era pra evoluir isso e ele foi ah. MIP. Mas Ah, enfim, ele era pra
3: evoluir isso. É que ninguém é sacanagem.
2: É isso, né? mas,
1: mas geralmente o acaba não ganhando. Mesmo que vá pra, pra disputa, não ganha. É muito
0: difícil. Só, só, só pra galera que tá, que tá assistindo... É, Rook é o cara que entrou, é, tá jogando o primeiro ano na NBA, e Sophomore é o que tá jogando o segundo sim, sim. ano na NBA, e o Junior é o que tá jogando o terceiro ano na NBA, e o Senior é o que tá jogando o quarto ano. Ou ao é contrário Junior e assim. eu nunca ouvi Junior eu ou Senior, velho. Júnior é o terceiro, Senior é o quarto. É isso mesmo. Então, o Junior é quem tá jogando o terceiro ano e o Senior é quem tá jogando o quarto ano. É que geralmente Junior e Senior os caras usam no Só no, 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 no WA, tá ligado? Junzinho. É, é, é exatamente. Na NBA é. não usa, mas se a gente acabar citando aqui Senior e Junior, vocês já estão a par aí.
2: É, na NBA já chamam de veterano já. Ah, é. Mas enfim, tá. o nome que eu
1: vou falar por falar pra jogar no universo e o nome que eu acho que é de verdade que eu vou falar os dois. O nome pra jogar no universo é o Christian Wood porque eu acho que a gente já viu uma evolução muito grande dele no Pistons temporada passada. E agora, no Rocket, se o Harden for trocado, eu acho que ele vai ter um espaço bem legal. E eu acho que ele pode, agora com o um mercado maior, com as pessoas olhando para ele, pode acabar ganhando o Most Improved. Como depende do Harden ser trocado e dele ter espaço e não sei o que, não sei o que, não é a minha escolha. A minha escolha, como o Most Improved geralmente é o não necessariamente quem mais evoluiu, e sim quem teve mais oportunidade, eu acho que vai para o Shea, porque o Shea agora vai ter tipo todos os arremessos do universo e por isso eu acho que ele vai ganhar. E outro nome Sim, também é o Jeremy Grant, que foi pro Piston só pra arremessar, então pode ganhar também.
0: Ó, oh, eu, eu gostei do nome do. Do. Caralho. Sim? É, não, 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 não. Do, do Wood, Christian do Wood. Wood é, é, eu gosto muito do Christian Wood desde aquela época que ele tava jogando no, no Milwaukee Bucks foi o primeiro time que ele jogou na NBA? Ah, não lembro, mas o Christian Wood ele jogou poucos minutos é, no, no Milwaukee e eu. E eu eu era um dos que falava, porra, por que, que esse cara tá jogando poucos minutos, tá ligado? Se olha a minutagem dele, tipo, ele tinha 20 minutos, daí ele fazia 12 pontos e 8 rebotes. No tá
1: Pelicans,
0: ali. Pelicans. No Pelicans. Eu fui pesquisar, aí...
1: eu fui pesquisar Christian Wood, eu pesquisei só o Wood, apareceu várias madeiras, velho. Porra, aí sim, gostei das madeira.
0: <risos>
2: a madeira, ele, ele começou, A madeira no... do Christian. <risos> Ele começou no Fila, depois foi pro Hornets, passou pro Milwaukee, passou pelo mas ele não,
0: Mas ele não chegou a jogar no, no, no Philadelphia aí no Hornets? Ou chegou a jogar, jogou muito ele pouco? Ele jogou né? tipo 17 jogos. Mas então né? Ele jogou, ele jogou mais, mais ali quando ele foi pra Milwaukee, depois ele foi pro Pelicans, não foi? Ou foi ao contrário? Sim,
2: ele foi Milwaukee ele jogou 13 jogos e foi trocado pro Pelicans. O que ele mais
0: pra... jogou Foi o Pelicans.
2: Foi em Detroit que ele jogou. É, 17, foi em Detroit. Não, Sim, não, não, mas é antes, era, antes, do tipo... antes do Detroit. Antes do Detroit foi... O que é Tote. É o Raptors? É Tote é o total. O é o total. Junta as, os dois times da temporada que ele jogou. Onde ele mais Porra. jogou foi o Philadelphia mesmo, 17. Ah, é, tá certo.
0: É, não, mas é mas é isso. Tipo, eu gosto eu gosto bastante do Christian Wood. Eu acho, eu acho que ele é um cara que, tipo... Ele tendo poucos minutos ou muitos minutos, ele vai fazer o jogo dele, tá ligado? Mas como a gente não tinha oportunidade de ver ele em muitos minutos em quadro, agora pode ser que a gente veja. Aham. Uhum. É isso. multi player of the Year tá aí. Então a gente vai falar agora sobre o sexto homem do ano.
2: Six-Man. verdade.
0: Six-Man ah, eu...
2: Eu, vou, eu vou com a safe pick que é o Williams, mas gente... eu não... não é, porque six Men é o mais difícil de você prever. Porque a gente não sabe as rotações ainda. Então pode ser ou o safe pick que é o Williams ou... Né? porque ele tá sempre na briga ou pode ser, sei lá, o um Widow do Nets são os meus dois pensamentos, mas Six Men eu não tenho certeza nenhuma, sendo bem honesto porque a gente não sabe como é que vai ser as rotações
0: cara, é porque sexto homem é foda também, porque por exemplo pra mim o Lou Williams não era pra ser sexto homem do ano tá ligado, ele tem mais minuto que cara titular, porra
2: exatamente mas... Pra, mas pra, não mim, pra mim o
0: sexto cabe cabe homem é, é o sexto cabe cabe cara cabe com mais minuto tá ligado Tirando os cinco, os cinco titulares ali que tem mais minutos, o sexto com mais minutos ali deveria o que concorre a sexto homem, caralho. Mas
3: eu acho hum. que todo sixth man tem uma minutagem maior que um dos cinco starters, cara.
0: Sim, mano, mas isso pra mim é errado, tá ligado? É. Ele, não é, ele não é um sexto homem, porra, ele é um titular que começa no banco.
1: Ah, mas então, mas esse é o ponto, ele começa no banco porque aí ele traz a dinâmica dele do banco. Por exemplo, o Williams não seria tão efetivo se ele fosse titular.
0: Nossa,
1: Eu seria,
3: tenho pô. certeza, não seria Não, não, seria, seria, pô. Pô. Ele não tem a menor chance pra pra caralho, mano
1: Fora a energia A pontuação do banco Tem jogador Mas... que é melhor como o Six
0: Men Mas quando você, quando você olha o time Eu que termina tempo. o jogo O jogo tá lá, 90-90, faltando Um minuto para acabar É o Luínez que tá lá, tá ligado? Uhum. Pra mim, um cara que tá lá Nesse nesse tempo aí, nesse tempo chave aí Nesse, nesse clutch time Ele não pode ser um, um cara considerado sexto homem do ano Tá ligado? Mas é uma opinião minha, cara, não tô... Ah, não tô... discordo, discordo, craque. Eu... É, eu... Discordo aí na sua casa. <risos> <risos> Ai,
3: porra, você não pode falar essas porra aí
0: que eu... Gatilho, porra. Vai, Gus, sua opinião, irmão. O
3: cara meteu piada interna no bagulho aí e já não achei é... legal, mano. Ah, <risos> é... desculpa cara, também. Bom, o meu six-team man... Eu acho que vai ser o Dennis Scrooge. É... Porque seguindo a lógica dele ser reserva. Nesse, nesse Lakers aí. O cara vem pontuando muito do banco. Sendo um bom playmaker. E aí acho que ele vem forte com o, com o Six aí, cara.
2: Mas a gente. É, o problema do, do Schulder, eu concordo com o Pick, pode ser uma, é uma boa escolha, mas o problema dele é que a gente não sabe se ele, se ele vai ser reserva mesmo, né? Porque o Lakers não falou nada e ele falou que ele não tava tão. não queria tanto ser reserva. Mas basicamente a única pessoa que a gente sabe que vem do banco é o e os ruins. É, o Jim Idle também provavelmente vai vir do banco esse ano porque falaram que o foco vai ser o Levert ser starter e o Jim vindo do banco.
0: Não, e até porque eu acho que, que o o Indy ele é. ele é mais. Tipo, ele é mais PG mesmo, né? Ele, acho que ele vai entrar no lugar do Kairi ali para. É, eles não
2: fizeram mais estatística ano passado em alguns poucos, poucos jogos que o Kairi jogou. Eles não jogaram tão bem juntos. Eles ah, eu acho que
1: eles vão. Pelo que eu ouvi dizer e pelo que eu vi no jogo, parece que eles vão combinar a minutagem do Kyrie e do KD e a do Dean Weary e do Lavert.
0: Não, não o tempo todo, é. mas assim, no geral. Mas querem, querem pegar pra botar pra jogar junto de Windy e Bird é, e, e, e Kairi e é É bom, é bom, porque, porque o de Windy e Levert são dois caras que, tipo, o de Windy não é novo assim mais, mas ele é um cara que recentemente passou a ser discutido na liga, né? É, exato. Da hora. Qual é o seu pick? Manda a bala pra nós. Eu vou de Lu Williams, mano mesmo discordando do que método que... que... É, mesmo discordando do método que é escolhido se estou me ano, eu vou diluir, mas é isso. Vai lá, Léo. Ah,
1: eu, eu acho que é o shoulder se ele for reserva, porque para mim ele já tinha que ter sido na passada, ele foi Concordo. assaltado de um cenário daí. E agora, e ele foi, todo mundo aqui sabe que ele foi assaltado por causa do mercado, e agora ele uhum. tá em Los Angeles, então ele vai ganhar, se ele for Six-Man. Ele foi
2: assaltado justamente pelo
1: novo colega de time dele. Exatamente. Ele não vai ser mais
0: reserva, diga de passagem.
1: E aí agora, se, e aí se ele não for, aí eu vou concordar aí com meus amigos, e vou de Williams também, porque, porra, não sei outro Six-Man pra pôr aí, não.
0: É, mano... Mas é... o Dean
1: Williams é um nome interessante. É que eu, não acho, eu acho que ele não vai ter tantos números quanto o Williams.
2: Mas o Luías também tá manjado, né? Ele pode não ganhar é, por isso. Ele é tá manjado. É que também a gente o vou... no novo banco do Clippers. Porque eles vão ter Luías, eles vão ter Reg Bullock, que aparentemente é vou Não é nada. Não é... Já anunciaram a renovação? Eu só lembro que estavam falando que, que ele, que ele queria voltar. Tem o Lu Kennard, vai ter o Nick Batum, só que a gente não sabe como é que o Batum vai voltar. O, o Kennard. Ah tá,
1: você tá falando do Clippers,
2: porque eu tô viajando. Eu tô falando do Clippers, é, então, não, viajei, 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 viajei. Que o banco do Clippers vai mudar também. Uhum, vai é. também. Correto, correto. Vai ter Zubat. Eu. Porque agora o Ibaca é titular.
0: É. Puxado.
2: Vamos. vamos... Vai ter meu primo, é. velho. O Rookie do ano?
1: Rookie o do ano? Tenho. Roy? Acho que todo mundo vai concordar nesse, né? Lamelo bom pra todo mundo? Lamelinho, Lamelinho.
3: Lamelinho, não, lamelinho, Bolinha pra todo mundo? Se alguém não, sai do podcast. Eu vou... É, é, por favor, <risos> se alguém discorda Não, não, não,
1: vou... não A menos não, não, que você esteja vou...
0: ouvindo. Se você estiver ouvindo de Discord, aí escuta aí. Não, não né? continue. Não, é, eu vou, eu vou de lamela também, mano. Mas, é, então mas eu espero que ele não que ele não jogue o que ele jogou nessa pré-temporada, né, mano? Nesse primeiro jogo aí. Oh, mas ele passa o fino da bola. Que que ele mas... Não, é, é. Mas não, ele é moleque também, pô. Ele vai, vai evoluir na temporada. Ele Show vai evoluir na temporada, mano. Não, ele vai evoluir na temporada. Eu acho que vai ser o um Lamelo também. Acho que vai peraí, unânime, vou botar aqui, unânime. Cara, eu
3: continuo tendo a mesma opinião sobre o lamelo Ball. Nego pega muito no pé em coisas que você pode facilmente defender com o argumento de não era na NBA não tava valendo tanto. Agora, quando começar a regular-se, isso é que o cara vai começar é. a dar o sangue ali, mano.
0: Não, foi o que eu falei, tipo... Eu espero que ele não jogue que ele jogou na pré-temporada, mas ele com certeza não vai. Ele vai entrar com uma cabeça diferente, porque na pré-temporada você entra pra brincar na quadra, velho. Quando você entra na temporada regular, você entra pra ganhar, tá ligado? hora é. que a minutagem vai ser diferente, o plano de jogo vai ser diferente, ele vai evoluir durante a temporada, tá ligado?
2: Então é, é isso, e A mano. gente nem tem certeza se ele vai ser titular ou não, porque é. o Hornets não tá querendo colocar ele de starter na, na pré-temporada. Ah,
1: sinceramente, se ele não for de titular, fecha a franquia, de
0: verdade. É. Não, vai concorrer <risos> a sistema do ano, porra. Não, eu, não, eu
1: quero tá ver o Lamelo jogar 40 aí.
3: minutos por jogo, eu tô ligando o jogo do Hornets pra ver o Car... uh, Carmelo, pra ver o Lamelo. É, então, se não botar ele de titular, pode tirar o Michael Jordan de dono aí, que pode ser Gold, o caralho que for, como o dono é um bosta. Nossa. Olha, caralho. <risos> o caralho.
2: Fata. caralho fata
3: eu acho que o cara é dono nome do Brasil há 15 anos e nunca teve um time decente.
1: Outro nome interessante é o, é o Wiseman, né? Porque eu acho que ele vai ter uma função bem importante no Golden State. Então, se o Lamelo decepcionar e o Wiseman jogar bem, ele pode ganhar.
3: Cara, eu acho uhum. que é o contrário. Eu acho que o Wiseman vai ter uma uhum. função bem reduzida. Ele vai sendo, Mano, ele vai ser reduzido a tipo. Protege o garrafão aí e mete umas bolinhas de enterrada de vez em quando. Mas é que, que o Golden State não
1: tem mais ninguém agora com a lesão do Klein. É Curry, oh, o tá Wiggins
3: e o Green? Ah, mas aí.
1: E com o
0: Kelly Jr., né, mano? Mas. É. Então, dizendo
3: estão tem... dizendo que vai jogar. Wiggins e Uber Jr. É isso, tem que jogar mesmo. O Uber vai jogar na 2 e o Wiggins na 3. Então... Mas é isso não, mas que deixa que eu, deixa eu, perguntar,
0: mesmo, deixa, eu perguntar, deixa eu perguntar, tá. Fizemos aí é, o, o Lamela, com certeza o top 1. A top 2 vai ficar entre o e Edwards, eu acho, entre vocês, né? Eu não iria de Edwards, não. Acho que ele, não ele sim, eu
1: acho
0: que vai ter função reduzida. Depois, depois, depois do que eu vi do primeiro jogo, tá ligado? Eu, eu acho que o dia entra nessa discussão aí. tá ligado Ele é bravo. Eu falei pra vocês não, que não, o cara não, é bravo. É
3: bravo.
2: O é brabo. Ele é, mano. É.
3: O, o, pô, e o top, o, top, o top. Eu, o top eu in... acho que ninguém vai se importar com, com
0: alguém Chicago. que tá lá no, no Wizards, cara. Oh. O Wizards tem tá temporada, pô. Quem que foi pro é. Chicago mesmo? Quem o foi pro Patrick Chicago? Williams. Foi Patrick Williams. Patrick Williams, é isso mesmo. Quem eu foi? acho que o. O, o, o Bob Toping
1: é o do Knicks, né? Eu, é, tá eu acho que ele pode ganhar também, porque ele vai estar tá no Knicks e porque ele, ele é bem velho já, ele é um idoso, cara, acho
2: que tem 22 anos. Então ele pode aí, pontuar o fim. Quando o Kuzma foi
3: rookie... Pistons para 4 pontos, 1 assistência e 4 rebote. Essa aí é a grande escolha do New York Knicks, cara. Timaço, Timaço.
2: <risos> a minha teoria com o Topin vai ser a mesma que eu tive quando o Kuzma era o rookie, velho. O Kuzma foi top 3 rookies naquele ano e e ninguém falava que ele ia ser o Roy. Ele não era o Roy, Eu só que, que ele era só o fanático. Então, mas aí mas é porque
1: tinha competição, né? Tinham outros nomes. Se não tiver outro nome, ele pode ganhar. Ah, mas vai ter outros nomes, cara. Naquela temporada que o Brogdon ganhou, por exemplo. O Kuzma podia ter ganhado aquela temporada. Realmente,
0: mano. Naquela temporada que o Brogdon foi rookie do ano, foi muito estranha velho. É, aquela temporada... O Embiid machucou, um, né? O
1: machucou. Foi o não, o Embiid também, o Embiid jogou é. 30 e poucos jogos e aí machucou e ele não pôde ganhar porque ele tinha jogado pouco jogo.
0: foi isso mesmo, foi isso mesmo foi isso mesmo. Machucado, tanto que
1: tinha aí, gente que achava jogo que jogo. ele devia ser Rookie of the Year, mesmo tendo jogado tipo 37
2: jogos, o que era um crime é, tem que ter, ter um mínimo lá que é 40 e poucos
0: né? é, metade da temporada eu acho enfim, coach cara, coach Oi. enfim,
3: mano Poxa, não, não é, é o despeço, coach
0: que agora é é, é foi
3: tudo que... já ah, é verdade, caramba, a gente tá no coach já. É, pode pôr. É, Mano, feito.
0: falando nisso, a gente já tá com quase 37 minutos.
3: É. Vamos terminar o coach aqui primeiro. Tá. Coach. <risos> coach <risos> coach e espon... nem pensar. Postra, Postra. Gus. Pra mim vai ser o Michael Malone, coach do Denver Nuggets, porque eu acho que o Nuggets Bob bem Bob forte. P. E surpreender essa temporada sendo o primeiro do F. Ô louco. Já ah, deixa aí de spoiler
2: rapaz,
0: Michael Malone vamos falar todos e aí depois a gente discute, tá, eu vou de Eric Spolster também porque eu acho que ele deveria ser o técnico todo ano
1: eu vou, eu vou no Mr. Steve Nash
0: caralho,
1: caralho. eu acho que o Mr. o Mister vai ter narrativa do lado dele e a gente a gente prêmio da NBA é narrativa o Mr. vai chegar, vai liderar o Nets ali pra um top 2 na conferência e
3: vai levar pra casa o trofeuzinho
0: Caralho, Steve Nash. É isso, um gabarito,
1: coelho. gabarito. Steve Nash vai levar oh. pra casa esse
0: troféu. A menos ah, que é, o, é, o Nets
1: decepcione, é. mas a
0: narrativa tá do lado dele. Coach o mano, eu acho que assim, nem, nem rola muita discussão. Eu, eu, eu gosto do Eric Spolster, o melhor técnico da NBA há algum tempo. Apesar Discord, da galera falar... Apesar Nick o galera...
3: é um mago. Oh, <risos> meu coração fala que o Brad Stevens é o melhor, o segundo, o melhor e o terceiro, o melhor coach da NBA
0: atualmente. Quem? Brad Stevens. Ah, não. Tá, beleza.
1: Eu, 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 eu coloco o Brad Stevens é em melhor. terceiro ou quarto, na minha
0: não, lista. Tá.
3: É o terceiro, acho que esses
0: eu... posters estão melhores Não, é. o Nick Nurse é um bom técnico, mas eu acho que o Exposter é melhor. Eu, eu,
3: eu... O Nurse é muito, bom muito. Esse time do Raptors aí
0: tem nego que não ia pro playoffs, velho. Não, o Nurse é muito bom. Eu pago um pau absurdo pro Nurse. Não é, vale. eu, eu, eu vejo muita gente. Meio que descreditando o Ex poster. Por conta dele ter sido campeão treinando LeBron James e. e. e Chris Bosch e do Wade, né? Mas eu acho o Eric poster um técnico do caralho, mano. Ele, ah, ele... O Eric's é muito eu, bom. Eu, eu, a capacidade que aquele cara tem de, de, de fazer qualquer time jogar bola é impressionante, mano.
1: Fora os ele ajustes, né? Ele é muito sim, bom em ajustar. Nos playoffs é, aquele cara. é aquele o mais cara...
0: importante pra um técnico. Sim, mano. É muito rápido. Tipo, ele o Miami na, 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 nos playoffs, mano, qualquer qualquer jogada, qualquer partida que o Miami já não tivesse é, encaixado do jeito que ele queria em 5 minutos o Miami tava de volta, tá ligado? no jogo. Mas Porque olha, eu... eu vou
1: falar que eu acho que na final ele fez umas cagadinhas, viu? Porque a zona não tava funcionando e ele não largava a zona de jeito nenhum. É ele não tinha tava... ah, tá não Ah, não, 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 não. Mas não ganhamos, mas ele... né? a homem, eles estavam defendendo muito melhor do que nos minutos que eles estavam em zona.
0: Mas é que o foda é que a marcação homem a homem gera muita falta, tá ligado? Você marcar uma, uma defesa homem a homem contra um time que tem LeBron James e Anthony Davis, vai dar 10 minutos de jogo vai estar tá todo mundo estourado em falta, tá ligado? E aí é tu não vai ter outra opção que onde você marcar a zona direito. o resto do jogo inteiro. Não, mas a hora é que, que, assim,
3: Dragite é machucou, a Debaio tava baleadíssimo, e aí você tem Tyler Erro pra defender, que é uma mãe e você tem Mario. O cara é muito lento, velho. Nossa. Às vezes ele joga bem, mas ele é muito lento, velho. Tipo, você, você se sente mal vendo a lerdeza dele.
0: De quem? De quem?
3: Myers <coughs> Leonard.
2: Myers Pode crer. É, é muito falando dele, Myers Leonard. Ele é,
3: nossa, ele é muito lento,
2: cara. O que ali é não se esqueça.
0: É, não, e o Jimmy Butler ainda torceu o pé, né? No, no primeiro jogo, segundo jogo, sei lá. Deu uma. Foi no primeiro. Deu uma descompensada ali também fez o que dava, mas...
3: Não, o que jogou o Jimmy Butler nessa final Meu Deus do céu,
0: mano Você é, é... é louco O Jimmy jogou... Butler jogou muita... Desde que ele chegou no Miami, né, mano
3: Cara, se não fosse tradição Dar o Finals MVP pro time campeão O Jimmy Butler ganhava isso aí, mano
0: Pra falar a verdade, acho que o Jerry West ganhou uma vez o Finals MVP sem ser
2: campeão. Não, não, não. Ah, isso foi lá em 1900 é, 19... bolinha, né? Foi porque foi muita exceção, foi porque já tinham dado muitos Finals MVP seguidos pra mesma pessoa e falaram Pô, mano, não tem como não dar pro Jerry West dessa vez, o cara Nossa, jogou no primeiro, cara. Ele foi o primeiro. Mas é que, tipo, o, o Russell foi anos seguidos ah, tá, entendi, sendo, entendi, entendi, entendi. o melhor cara do Celtics e daí o Jerry West na primeira final que tem Finals MVP, porra, tá destruindo tudo, só que não ganhou. Não, e ele
0: jogou, ele, ele ficou com média de triplo-duplo nas finais, eu acho. Não, e ele não, ele, não ele, vou tipo, lembrar agora, ele, mas eu acho que... Ele é
2: é. na final, o bagulho é assim, sabe, tipo, foi... É, ele tá carregando, não, aquilo ali foi
3: muito... Foi, foi surreal, cara. Mas,
1: tipo,
2: Pô,
0: o mandou. É. É. Rapidão, rapidão, rapidão. O Gus mandou a Aestet do Gordon Hayward aqui, 5 minutos, 3 pontos, 2 assistências, 2 rebotes. Eu queria dizer que eu criei ranço do Gordon Hayward por causa do apoio dele pro dono de Trump, tá ligado? Mas eu acho ele um jogador muito bom, mano, eu acho a escolha é de bom, arremesso dele Trump. muito boa. Que ele é bem Foda-se o que eu ele... falei dele! Quero que isso é,
2: foda-se. Você não lembrava disso? A gente fez meme com isso nos playoffs. Deus, Deus, mano, sim, eu sim, mano. Lembrava, cara.
0: Não, é, o Gordon Hayward, ele é, ele é, uma, tipo, ele é uma pessoa não, não tão legal assim, mas eu gosto muito dele jogando, mano, eu acho ele muito inteligente jogando, tá ligado? A seleção de arremesso dele é boa, a própria seleção de passe, ele não é um cara que dá 8, 9 assistências por jogo, mas é, quando ele precisa dar uma assistência, geralmente é uma escolha de passe pensada, tá ligado? Tipo, é o cara que tá mais livre, não, dá, não força muito passe, é, é um cara consistente, eu, eu gosto do Gordon Hayward, até naquela temporada bem ruim dele do Celtics, eu achava ele, eu, eu ainda via nisso, é, eu ainda vi essas coisas nele e agora acho que no, no Charlotte ele pode ter mais espaço ainda pra, pra fazer é essas coisas. Tira,
3: cara, e o Hornet se, se time encaixar aí legal, tendo o PJ Washington, que é um bom jogador. Vernon uhum. Harris Jr. também foi uma boa adição e tal, pode, pode dar legal. É, só falar o um negócio do Jerry Rest aí rapidão, do Finals MVP: 38 pontos, 4 rebotes e 7 assistências de média.
0: 4 rebotes? É, quatro bots. Quase um triplo Caraca, duplo, hein? Eu tirei, eu tirei do meu cu aqui o é triplo a... duplo. Eu tirei do meu cu aqui o triplo duplo. Esse não, não é, é o senhor, nosso não.
1: host, rapaziada.
0: Então, não
3: é possível. Outros de média numa final. Com Era, isso do... é muita coisa. E não tinha bola de três.
0: Isso é muita coisa, é verdade. Voltando pro coach of
1: the year. É... Podemos voltar pro coach of the year? Não, podemos não. Eu acho não, podemos, que... Pode sempre ter aquele cara surpresa, né? Se ele liderar um time pra uma posição maior do que o esperado, ele pode acabar levando um nome que a gente não tem nem ideia, né?
2: Ah, tem tipo o maluco do Pacers, que, era, que é ex-assistente do, do Nick Nurse, pô. E todo mundo fala muito bem dele, só que... É a gente que não... o Pacers, infelizmente, acho que vai ser o
1: passado nessa, nessa conferência. Mas isso é pra outro podcast.
0: Oh, rapidão, antes, antes de vocês prosseguirem, o Jerry West tem média de 30 pontos por jogo. Na carreira dos playoffs. O Jerry West é, é muito brabo. Ele é muito
2: brabo. É o cara é o logo, pô. O cara é o logo. Não, não, digo, ele é, não é, só é,
0: teve. Quantos é, pontos cara... ele falou que ele tinha? Que ele fez? 38 nas finais, né? Ele que fez 40 é. pontos por jogo na porra dos playoffs de 65, tá ligado? 40, o cara é, não. O homem é muito brabo. E não Sim, tinha é, logo, fez, Era
3: só na bola é. que
0: foi no, no arremesso livre. Sim, mano. Cara... Naquela, naquela temporada ele fez uma metade de triplo duplo. 40 pontos, 5 rebotes, 5 assistências. É, na hora para caralho Beleza. Mas, mas, porra, brabo, velho, brabo. O brabo. que É isso então,
1: né? É, é isso. isso, mano.
0: É isso. Acho que esse podcast número 1 um fica fica por aqui ou a gente já vai. Já deu um
1: tempinho. Não, já deu um tempinho bom. Acho que falar ah, mais vai prolongar
0: É isso então, mercada. Bom, eu agradeço muito a presença de todos vocês, tá? Eu espero que vocês tenham curtido ouvir eu falar merda, assim como eu ouvi vocês falarem merda. Então, tá no tá kit. Um <risos> eu só falei gabarito. <risos> ah, tá bom. É, eu só, eu só, vou, eu só vou falar que você falou gabarito porque você tem um canal, tá ligado? Confira o meu canal. Rapaziada, confira Sim, o meu canal. Não, Léo é o FP, é, é fp no YouTube. É isso, Léo. Só gabarito por lá. Ô, o, 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 Trindade, tu tem algum projeto individual, mano? Não. No canal, alguma coisa? Gu, você tem alguma coisa, não?
3: Não, mas se quiser me seguir no Twitter pra ver eu falar merda, tamo lá. <risos> é isso aí, vai, vai. É, isso. Volta é, é lá, isso. arroba, irmão. Divulgou arroba.
0: É isso, arroba. No arroba é GusJubat. GusJubat. G-U-S-Jubat. J-U-B-A-T. Um Pokémon. É, é
3: tipo um é Pokémon, isso.
0: só que com... Só que com J no lugar do Z. É isso. É... Bom, pra quem não me conhece, eu também tenho um canal no YouTube e na Twitch. É Plays nas duas, vocês podem me achar lá. Tô fazendo um Vzinho com a mão aqui, é nóis. E o Léo FP no YouTube, brabo do brabo do brabo do brabo. E bom, eu acho que é isso, molecada esse podcast número 1 um sobre os prêmios individuais vai ficando por aqui eu agradeço isso aqui que vai sair podcast.
1: no podcast do iPhone? vai sair? se for sair dá 5 estrelinhas pra nós, se não sair algum dia sai
0: não, eu acho que vai sim, mano, porque o Anchor sai em todas, eu acho sai então dá 5 estrelinhas aí pra
1: nós que ajuda, eu acho Não conheço depois Depois possível. a
0: gente vê mas avalia nosso podcast, nosso podcast aí nas redes sociais com tá? nota máxima por... Com a nota que você achar que foi suficiente, tá? Você tem que avaliar com o seu coração. Se o seu coração mandar você dar nota máxima, você dá. Mas eu sei que o coração de vocês é muito generoso. Temos tem que ser justo aqui, Léo. Não adianta ficar babando o ovo do, do, dos ouvintes, não, cara. Nota máxima, irmão. Tem que falar dar na nota verdade, máxima. Assim. Bom, é isso. Beijo no coração de vocês. Obrigado por terem ficado até aqui. Despeçam-se. É nóis. Tamo junto. Falou,
3: galera. Valeu. Falou. Cinco estrelas, hein?